0: מאזינות ומאזינים, חוגה ברשת א', בני הנדל כאן, לשוחח עם פרופסור יוסף בן שלמה, וניקח את השיחה עימו מן הנקודה שבה הפסקנו בפעם הקודמת, כלומר, התמיהה מדוע ביוון ולא במקום אחר צמחה לפתע פתאום הפילוסופיה, כפי שכאן ולא במקום אחר צמחה הדת המונותאיסטית, מתוך הפניית עורף למיתולוגיה. כך, כפי שסיים בן שלמה, יפתח אחרי שינגן ישראל רשקובסקי את פנימיותו החוצה
1: כך.
2: מה שכן הנושא שלנו הוא דבר מרתק. איך באופן מקביל, בלי שידעו זה על זה, זה ברור שלא ידעו זה על זה, ברווח של כמה מאות שנים, שזה כלום בהיסטוריה, אני אומר, היהודים קצת קדמו, הנביאים, תורת הנביאים. תהיה דעתנו על התנ״ך, שבהתחלה כן יש קצת מיתולוגיה, אחר כך לא מיתולוגיה, זה לא יעזור. בסוף תורת הנביאים, ישעיהו וכולו, זה דת חדשה, לא מיתולוגית. עכשיו, הדבר המעניין הוא, שכאן לא הייתה סקרנות לשמה כמו אצל שוב, דבר מסתורי, כדי שאיש לא יכול לענות על השאלה, למה זה קרה בארץ ישראל, אצל אותם שבטים, אבות אבותינו, שהסתובבו כאן בסביבה, ולא קרה לה במצרים. עם כל הסיפורים שאולי היה שם משהו, אולי לא היה, אולי כן היה. התנ״ך יש לנו בידינו, מ- בעברית, כמו שאומרים, כן, מהתרבות היהודית. לא קרה בבבל, לא קרה באשור, הדברים ידועים. לא קרה בהודו, לא קרה בסין. אין תשובה לשאלה. יש תשובות מאוד מגוחכות בעיניי. שהאקלים הממוזג גורם לזה שככה. יש גם בקליפורניה אקלים ממוזג. עכשיו הנושא שלנו הוא פילוסופיה ולא יהדות או דת, לכן אני לא אכנס לזה, אני רק אזכיר את הדבר המופלא הזה, שהתרבות שלנו שנוצרה מהסינתזה אחר כך בין ירושלים ואתונה, היא סינתזה משתי דרכים שבהם חברה מסוימת, תרבות מסוימת, אנשים מסוימים, שוב של קטן, השתחררו מהמיתוס ויצרו, אחד, דת חדשה, אלוהים חדש. והשני, היוונים, דיסציפלינה או, או, או תחום חדש שאני יקרא אחר כך, אחרי כמה שנים פילוסופיה.
0: פילוסופיה. השיחה הקודמת עם יוסף בן שלמה, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, החלה בתמיהה. עצם התמיהה, אמר, תמיהתו של האדם עצמו, הצמיחה את הפילוסופיה. הלא, אין זה דבר חדש לומר שכפי שהתפתחה הציביליזציה האנושית, כך קורה. בהקבלה אצל כל יצור אנוש, בכל דור, שהוא נוצר במים, אני מתכוון לעובר, ויוצא לאוויר, וזוחל, ואחר כך קם ומשמיע צווחות משונות, ולומד לדבר, ומתחיל להבדיל בינו לבין השאר, ומתחיל לעשות דברים. וכפי שהילד שואל שאלות בלי סוף בילדותו, כך הציוויזציה שאלה שאלות, והשיבה תשובות מיתולוגיות, שמענו, אבל התמיהה שנוספה, כלומר, הערעור על התשובות הפשטניות, הצמיח את הפילוסופיה. כך בן שלמה אמר בתחילת השיחה הקודמת, ולסיום אותה שיחה, השמיע מה שהנה שמענו שוב הרגע הזה, תמיהה נוספת. הפעם אה, לא היוונים תמהים, אלא הוא עצמו, כמייצג תמהים רבים אחרים. תמה הכיצד התפתחה הפילוסופיה דווקא ביוון, ואחרי שתמה, החל... לשרטט את המי ואת המה.
2: עכשיו, זה אם כן התהליך של ניסיון להשתחרר מהמיתוס, שהמסורת היוונית מייחסת אותו לאיש אחד, שקראו לו טאלס. עכשיו, האיש הזה אנחנו לא יודעים הרבה, אנחנו יודעים כמה משפטים שהוא אמר. ואחד המשפטים שהוא אמר נחשב להתחלת הפילוסופיה. המשפט שהוא אמר הוא, הכל מים. <הם> הוא אולי שמע הרצאות באוניברסיטה, של כמה פרופסורים, ששם הכל מים. הכל מים. מה, זה התחלת הפילוסופיה? הכל מים?
0: <laughs> זה לא הפנתרי.
2: לא, זה לפני לא, הפנתרי. זה לפני פנתרי. אני אגיע לפנתרי. הוא היה לפני, רק לטעות. למה המשפט הכל מים הוא התחלת הפילוסופיה? המילה הכל, לא המילה מים, היא הקובעת. המילה מים עוד משאירה יסוד מיתולוגי. אבל כאשר בא אדם ואומר, אני רואה עצים ואבנים, אני רואה כוכבים ושמש, אני רואה בני אדם וחיות.
0: והוא קורא לזה הכל כימיה. ואני אומר הכל, שכל הכל, הדברים הכל
2: האלה... כמיה. לא, אני לא יודע מה זה כימיה. אני אעזוב את הכימיה זה כבר המים, אתה מבין? המילה החשובה היא הכל, כלומר... ראשית כל, הניסיון להגיד פוס. שיש עיקרון, עיקרון אחד. אחד שהוא מאחד, שהוא היסוד של כל הדברים, גם כשאני מסתכל על השולחן הזה הוא לא מים, וכשאני מסתכל על הכיסא הזה הוא לא מים. בכל זאת, לאמיתו של דבר, באמת, בעצם הכל מים. המעניין הוא שהוא אמר מים, שזה פסיכולוגים יעשו מזה עניין, כידוע, למה הוא אמר מים ולא אמר הכל חול. כל. אש אמר מישהו אחר כך, אני אסביר מדוע אמר אש, תמיד יש סיבה לזה. אבל נעזוב את הצד הזה. נאמר רק שהעובדה שהוא אמר הכל מים היא עדיין שריד לתפיסה מיתולוגית. מדוע? מפני שהוא בכל זאת לוקח איזה דבר פיזי ואומר שהוא היסוד של הכל, אם כי מבחינת הכימיה, כמו שאתה אומר, מבחינה מדעית, יכול להיות שהוא צודק, שלא הכל מים אמנם, אבל הכל זה 98 יסודות או 100 יסודות שיש. ומבחינה דרוויניסטית זה... הכל התחיל מהמים, ובדת שלנו יש
0: הבדלה לא, בין
2: מים למים. כן, זה נכון, לכן מים זה פסיכולוגיה עמוקה. אבל אגב, דרוויניסטי לא אומר שהכל התחיל עם המים, דרוויניסטי אומר שהחיים התחילו עם המים. בשעה שטלס התכוון, הכל התכוון נכון. לא רק בעלי החיים, אל... עכשיו, המילה הכל, אם כן, היא התחלת הפילוסופיה. בהתחלת החיפוש לתשובה לשאלה מנין באו כל הדברים, שלא תהיה תשובה מיתולוגית שהאלים עשו את זה. או האלים כאן רבו, וכמו שיש איזה מיתוס, אחד קרא את האימא שלו לחתכות, ומהחתכות האלה נעשו השמיים והארץ, משהו דומה לזה. אלא <אז> אומר, הכל מים. כלומר, יש איזה יסוד אחד, שהוא המשותף לכל הדברים השונים. כלומר, הוא נתן תשובה פרימיטיבית, אם אתה רוצה, על בעיית הבעיות של הפילוסופיה. שהיא בעיית האחדות וריבוי. כלומר, יש לנו הרבה דברים, אבל מה העיקרון האחד שעומד מאחורי כל הדברים? מאחורי העולם, מאחורי האישיות שלי. אני, יש לי כישרונות שונים, יש לי תכונות שונות. בכל זאת... יש לה פונקציות שונות. פונקציות שונות. בכל זאת, בכל זאת אני זה אני. בכל. אני לא סקיזופרני כפול, כפול אלף קולארים. <אז> הבעיה היא של וריבוי. כי היא לא רק נוגעת לאחדות של התופעות ומה החוק... לריבוי של התופעות ומה הפרינציפ האחד שמאחד אותם, אלא גם בעולם האנושי וכן הלאה. או יש לי כללי מוסר שונים, אבל יש לו איזה עיקרון שבגללו יש לי לא תרצה ולא תגנוב וכולו. כלומר, הבעיה של אחדות וריבוי היא בעיה בסיסית בפילוסופיה. והאיש הזה ענה על זה שהריבוי כולו נובע מדבר אחד. והדבר האחד הזה הוא מים. ועוד זה...
0: הוקינג מנסה למצוא את העיקרון האחד.
2: נו no, טוב, זה ודאי, זה המדע כבר, אבל אני שואל עכשיו על השאלה הטרו-מדעית, נכון? אבל אנחנו עוד עוסקים רחוק מהוקינג, אנחנו נמצאים רחוק, מהשביעית, נלמד לפני הספירה, לא יודעים בדיוק. מכל מקום זו התחלה. אחר כך המשיכו אחרים, שנקראים פרה-סוקרטים, מפני שכשבאה סוקרטס התחילה תקופה חדשה, ומהפרה האלה אזכיר רק שניים, שהם חשובים מאוד. אחד מהם אתה רמזת. היה פילוסוף שאנחנו קצת יותר יודעים עליו, והוא הרקליטוס, או הרקלייטוס, שאמר בעצם הכל אש. שהוא אמר, אבל לא בצורה זו, אלא אמר שבעצם המקור של כל הדברים זה האש. אבל הוא לא התכוון דווקא לאש הפיזית, משהוא אמר עוד כמה דברים. הוא אמר שהמלחמה היא כל הדברים. המלחמה היא כל הדברים. הוא אמר את המשפט שבו פתחת, הכל זורם. אדם לא נכנס פעמיים לאותו נהר, פעם תרי, הכל זורם. זה מסומל ומתבטא באש. ושהאש היא, מה זה אש? אש זה בעירה. תהליך של בעירה, משהו בוער. מהות האש זה שהיא שורפת. זה האש, האש היא שריפה. אין דבר כזה אש, כן? האש היא שורפת. כלומר, מהות כל הדברים זה המלחמה. או מהות כל הדברים זה התהליכיות הפרוצסואליות, פרוצס. נהר זורם, הכל זורם. הראייה שלו הייתה חוויה יסודית, ולכל פילוסוף גדול יש חוויה יסודית, ראשית כל. החוויה היסודית שלו, של העולם הייתה, הכל עובר. גם מה שנראה לך מוצק, זה בעצם עובר. אז זה לא רק הכל הבל, אתה יודע, הכל יעבור, אלא גם הייתם דברים פיזיקה מודרנית, הרי השולחן הזה הוא לא מוצק. שולחן הזה הוא כל הזמן אנרגיה פה, הכל הולך ומתחלף כל, כל הזמן. אטומים, אלקטרונים, מה שלא יהיה. הוא לא חשב על אטומים אלקטרונים, אם כי בזמנו כבר התחילו לחשוב על אטומים. לא, היו כבר כאלה, דמוקרטוס חשב פה על אטומים, שכל הזמן מתנועים בחלל. אבי האטומיסטים היה גם יבני, אחד מהם. לא אדבר עליו, משום שאין זמן לדבר על כולם. מכל מקום, אבל, תמיד מצטטים את הרקליטוס הכל זורם, אבל הוא אמר עוד משהו. יש דבר אחד שהוא, יצ... שהוא לא זורם, וזה מה קרא הלוגוס. Mm. כלומר, החוקיות או החוק שלפיו הכל זורם. הוא עצמו לא זורם. כלומר, כאן יש לנו כבר התקדמות גדולה ביחס לטאלס, למרות שבין טאלס לרקלוס כמה אנשים שלא הזכרתי אותם, אבל זו התקדמות, מפני שהוא בא ואומר שהעולם התופעות והעולם הריבוי הוא ריבוי. אבל יש עיקרון שהוא עצמו לא מים, הוא עצמו לא אדמה, אלא הוא עצמו איזה עיקרון שהוא הוא, קרא לו לוגוס. הוא
0: דבר.
2: הוא, הוא דבר, אבל לא במובן של דבר חפץ. זאת השאלה, כי לוגוס לא, זה גם נג... דבר, לא, דבר. לא, 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 לא. לוגוס לא. זה דבר במובן של עשרת הדיברות. לוגוס הוא מאמר. דיבר. עד... דיבר, לא דבר, לא לא, 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 ביוונית דבר זה לא, לא חפץ, טוב שאתה מאיר, המאזינים צריכים לשים לב. ש... כש... לא... כשמתרגמים לוגוס, ראשית היה הדבר, זה תרגום דבר במובן מ... של דיבר, של, של מאמר, כמו שאומרים בעשרה מאמרות נברא העולם, אין? אמירה. אבל זה לא רק אמירה בפה, אלא לוגוס הוא, הוא... עיקרון, עיקרון מחשבתי, עיקרון. כן? עיקרון. עיקרון משבתי, שמתבטא בלשון, יש חוק, מהו החוק הזה? לא נדבר עכשיו. ולא ברור גם אצל הרקליטוס, אבל הוא כבר התקדם התקדמות גדולה בפילוסופיה, שהוא בא ואמר שכדי להסביר את הריבוי, אתה צריך לראות שהריבוי עצמו מתנהל לפי איזשהו, לפי איזשהו היגיון פנימי, לפי איזה חוק. עכשיו, אזכיר עוד פרסוקרטי, והוא פיתגורס, שידוע למאזינים במשפט פיתגורס. עכשיו, פיתגורס היה לא רק מתמטיקאי, אלא כאן בדבר שהזכרנו קודם, הוא היה מתמטיקאי שהתעניין במתמטיקה לא בתור מהמדס, בשביל לבנות פירמידות, או כמו בתנ״ך בשביל לבנות את המשכן או משהו כזה, אלא מתוך אינטואיציה שהיחס בין מספרים, היחס בין גדלים, כמו היחס למשל שהוא גילה. לפי המסורת, היחס בין אורך המיתר בכינור או משהו, בין אורך המיתר וגובה הצליל. אחרי כאן יש לך שני דברים שונים כאילו, אבל יש יחס פרופורציה ביניהם. כלומר, היחס בין הדברים, שהוא תמיד מתבטא במספרים, היחס בין הדברים הוא איזה דבר שעניין אותם מאוד. והייתה לו מיסטיקה, תורה מיסטית סודית, סודית, נשארה סודית, תורה אזוטרית, שהעבירו אותה בסוד. על הסוד של העולם כמערכת של מספרים, היחס בין אחד לשלוש. היא נשארה סודית? והיא נשארה די סודית, היא נשארה די סודית. אז איך יודעים שהיא קיימת? מפני שרומזים עליה, מפני שאפלטון למשל היה תלמיד היה פיתגוראי, ובתקופה יותר מאוחרת היו עוד פיתגוראים. אתה יודע, הסוד סוד, אבל נש... מישהו הדליף. הפ... לא, הדליף <laughs> את הפרטים, אבל לא, אתה, אתה יודע מה, כן, מישהו הדליף, כמובן. <laughs> עד הסוף אנחנו לא יודעים, אבל יודעים, הדליפו. כבר יותר מאוחרת, כבר לא היה סוד, אבל היו מיסטריות, היה ממש עניין של... לא מדברים. אפלטון אומר, על זה לא כותבים למשל. נכון, אפלטון לא כתב מילה על זה, על זה מדברים בעל פה עם התלמיד. עכשיו, המיסטיקה הזאת של המספרים אומרת דבר פילוסופי חשוב מאוד, שאחרי 2500 שנה, או 1500 שנה, לא טוב ה-17, היה יסוד, כמו שאמרנו, באחת השיחות הקודמות, למדעי התמה המודרני, שה... מפתח להבנת העולם, זה המתמטיקה. עכשיו, פיתגורס אמר את הרעיון הגדול הזה, שהלוגוס של העולם, הלוגוס של הדברים החומריים, הם עקרונות לא חומריים, שהמספרים הם כמובן מושגים, הם לא דבר חפצים. יש שלושה תפוחים, תפוחים תפוחים, אבל מספר שלוש הוא אידאה, מושגת. אתה מוסד. יכול לומר רוחני? יכול ועוד איך, הוא לא גשמי, הוא רוחני במובן זה שהוא אידאה. עכשיו, אתה יכול לומר שאם אתה רוצה להיות פסיכולוג או אינני די אמר לך, שאנשים הגיעו למושג שלוש, מפני שראו שלושה תפוחים ושלושה שולחנות ולכן עשו אבסטרקציה. שעל זה כבר אפלטון מתווכח על זה ואומר שלא היית יכול לעשות את האבסטרקציה הזאת, ששלושה תפוחים ושלושה שולחנות, אם לא היה לך מראש... המושג של שלוש. וכמו שאני לא יודע אם הזכרתי באחת השיחות או לא, זו דוגמה שאני מביא תמיד, אף אחד עוד לא ראה שורש של שתיים תפוחים. שורש של שניים תפוחים. אלה מושגים מתמטיים שהם כולם בשכל, במחשבה. במובן זה הם רוחניים. עכשיו, כשאתה אומר שהמספרים הם, המספרים והיחס בין המספרים, הם העקרונות של המציאות, אז אתה אומר שגם המציאות החומרית, נשלטים. המציאות החרומית נשלטת, ובתוכה יש עקרונות רוחניים שהם מתנסחים במתמטיקה. זה היה מה שקוראים באנגלית breakthrough, זאת אומרת, איך קוראים לזה? פריצה, פריצה גדולה. פריצת דרך. פריצת דרך גדולה במחשבה, שהגיע לשיאה באפלטון. הגיע לשיאה באפלטון, שהוא כבר נותן תורת אידאות, לא רק מתמטיות. אלא כל התורה הזאת שאולי, כשנדבר על שיטות הגדולות, אולי נדבר על זה קצת יותר. אתה בינתיים שאלת על סקיצה, כאילו כזאת, מין מפה כללית של איך התחילה הפילוסופיה מבחינה היסטורית. אז אני הייתי אומר שעד כאן אפשר להגיע כדי להוסיף רק עוד פרט אחד על אפלטון, והוא שאפלטון הסיק מכאן מסקנה פילוסופית, שהיא כבר שיטה פילוסופית מסוימת, שהיא קיימת עד היום, שקוראים לה אידיאליסטית. הוא טען שלא רק שהעולם הגשמי חדור בהיגיון של המתמטיקה, נניח, אלא שבעצם העולם החומרי, הקיום שלו כעולם חומרי הוא מפוקפק מאוד. המציאות האמיתית היא מה שאתה קראת למציאות רוחנית. העולם שלנו הוא עולם של צללים, אומר אפלטון. זה כבר תורה פילוסופית מסוימת שקוראים לה אידיאליסטית, מפני שהיא אומרת, שהמציאות היא אידאית או אידיאלית. אידיאליזם זה לא אחד שהולך לעשות דברים טובים בחברה. אידיאליזם זה תורה שאומרת, היא מנוגדת למטריאליזם. כלומר, המטריאליזם אומר שיש רק חומר, האידיאליזם אומר שיש רק רוח. וזה שמופיע לנו העולם כחומרי, זה כמובן, מסוים אשליה, אבל זה לא צריך להפחיד אותנו או לעשות צחוק מן העניין, כאילו מה זה עולם אשליה, כמו שאמרו סיפור. על אחד מגדולי האידיאליסטים במאה ה-18, 17-18, ברקלי, פילוסוף חריף מאוד באנגליה, שהיה אידיאליסט, שאמר שהעולם החומרי לא קיים, יש רק אידאות. ואז מישהו, הוא בא לבקר מישהו, דפק בדלת, אז אמר לו, מה אתה דופק בדלת? הרי אין דלת, אז איך אתה לא יכול להיכנס? שזה... מפני שברור שגם ברקלי יודע שבעולם התופעות שבו אנחנו רואים העולם מתגלה בדלתות וכן הלאה, אבל להבין אותו זה כמו ששוב אותו דבר. אם המדע אומר לי, אפילו המדע אומר לי שהשולחן הזה הוא בעצם שדה של אנרגיה, אז, 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 אז הוא מכחיש את זה שמבחינת עולם התופעות זה חתיכת עץ שאני יכול לשים עליו את הספר והספר לא ייפול וכולו, וחתיכת עץ שאני לא רואה פה שום אלקטרונים, זה דיברנו כבר, זה לא אומר כלום. השאלה, מהי באמת המציאות? או בהודו, גם בהודו היה אידיאליזם, כחלק מהמיסטיקה הדתית שלהם, שבו מספרים, שוב, סיפור דומה, שפילוסוף אחד, מיסטיקאי, פילוסוף אחד, לימד את המלך שהכל הוא אשליה, או כפי שהרודים קוראים לזה, מאיה. מאיה, צעיף של מאיה, משחק אשלייתי של האלים. שמשחקים, על מעשה אין עולם חומרי, יש רק הרוח האינסופית. ואז איזה פיל משתולל, השתגע המשתולל ונכנס לחדר, והפילוסוף נכנס תחת השולחן, והמלך צחק ממנו ואמר, מה אתה הולך תחת השולחן? אין פיל, אין שולחן, אין כלום. ואין זה אותו טיפשות, זה <laughs> טיפשי. נתון היה ראשון האידיאליסטים, במובהק, אם כי מייחסים את זה גם לאחרים לפניו, אבל בראש הוא היה בעל שיטה אידיאליסטית, מפני שהוא אמר שהעולם שאנחנו חיים בו הוא לא העולם האמיתי. הוא מתגלה לנו כעולם אמיתי, אבל זה הרי התפקיד של הפילוסוף, כמו שאמרנו בהתחלה, לראות מבעד לצעיף הזה, צעיף המאיה. הודית, ולהבחין מהי באמת הממשות האמיתית. ואז אפלטון נתן תשובה על מה שהוא נתן, מהי הממשות האמיתית, שזה האידאות, ומניין נובעות האידאות. אפלטון מתאר את התפיסה שלו במשל, בכמה משלים. אחד המשלים האלה, זה אגב מעניין, שכשהוא מגיע לעניינים חשובים, הוא משתמש במשלים ציוריים, ולא בניתוח מושגי. זה דבר מעניין, והוא עצמו עסק בזה. למה? זה... יש דברים שאתה יכול לתאר רק בצורה כזאת. כאן נפגשת כאילו השירה או הספרות עם הפילוסופיה.
0: זה מאוד טוב גם לרדיו.
2: אה, כן, ואם היינו בטלוויזיה, אז היו ממחיזים לנו את זה, וזה היה... רואים את מה שאני עומד עכשיו לספר לך. נו, איך זה היה נראה? אה, המשל המפורסם ביותר בתולדות הפילוסופיה המערבית נקרא משל המערה. שהוא משל עמוס באמת בהרבה משמעויות ומעבר ו... גם לצד הפילוסופי. ובכן, יש מערה.
0: למה מערה רחם וכל זה?
2: זה פסיכולוגיה שוב, אני okay. מאוד לא אוהב. אני רואה שאתה אוהב פסיכולוגיה. אני לא אוהב פסיכולוגיה. אבל אה... למה מערה אתה תבין. אנשים יושבים במערה. יושבים במערה. ומסתכלים נכחם, מסתכלים מולם, מול העיניים שלהם. ומולם יש קיר, ועל הקיר הזה נאות דמויות. בני אדם הולכים, סוחבים רהיטים, כל מיני דברים. איזה בתים יש שם, כל מיני דברים. סרט קולנוע. כן, okay. עובר לפניהם. סרט קולנוע. יושבים ומסתכלים. והם קשורים למקומות שלהם. ולא יכולים להזיז את הראש. אתה שומע את המשקל, ה... איך של הסיפור הזה. מי שאתה מבין הרי שכולי יושבים במערה זה אתה ואני, זה כולנו יושבים במערה הזאת. איך שלא יהיה. Okay. בסדר.
0: So...
2: ובכן טוב. לא יכולים להזיז את הראש שלהם. הם קשורים למקומותיהם, האנשים האלה, ולא יכולים להזיז את הראש שלהם. כלומר, כל מה שהם תמיד רואים בשביל כל חייהם, זה הדמויות, או הצללים האלה, כמובן, על הקיר הזה. לכן הם חושבים שזה העולם, זו המציאות, שהצללים האלה הם באמת דברים קיימים, והם עושים ככה, ועושים ככה, וכן הלאה. זה החיים שלהם. ככה הם חיים, וככה הם מתים, ככה הם יושבים במאה. עד שאחד מיושבי המערה, עכשיו שימו לב, איכשהו משתחרר מן הכבלים שלו. משתחרר מן הכבלים שלו. ויוצא החוצה מהמערה. יוצא החוצה מהמערה ורואה שבחוץ הולכים אנשים וסוחבים רהיטים. ובונים בתים שהם ממש בני אדם וממש בתים וממש רהיטים. והצללים של הדברים הריאליים האלה, זה בטח, מה דרך שהם, דרך פתח המערה, דרך הפתח המערה, מאחורי הגב של האלה שיושבים, מטיל את הרפלקסיה, את ההשתקפות של הדברים האלה על הקיר. כלומר, כל העולם של האנשים האלה שעשבו המערה היה עולם של צללים. מפני שמחוץ למערה, מאחורי הראש, מאחוריהם, שם נמצאים הדברים האמיתיים. זה המשל? זה המשל, לא נגמר. מפני שהשאלה היא איך קורה הדבר הזה שנופלים הצללים האלה. זה מפני שיש בחוץ גם שמש. השמש מאירה על הדברים, על הדברים האלה שבחוץ, ועל ידי האור של השמש מוטל הצל הזה. זה משל, שימי לב, שבנמשל זה לא כך. הנמשל כמובן, מה שאנחנו קוראים דברים ריאליים, הם גם לא ריאליים, אבל זה משל. כן, כי,
0: כי במשל, כיוון שנתת לי הרשאה להטיל ספק. אז הנה אני מטיל ספק, ואני אומר, ומי אומר לך שהאנשים שמסתובבים בחוץ עם הרהיטים, והם האנשים הממשיים שהשתקפותם בתוך המערה, כן. הם לא אנשי מערה שסוחבים נכון. רהיטים, והם צללים בתוך מערה עכשיו, אחרת? עכשיו,
2: נכון, עכשיו אתה עשית טעות שקפצת. במסגרת המשל עצמו, לנמשל עצמו. כשנגיע כן. לנמשל, אז אתה תבין, כמובן, מה אומר אפלטון העניין הזה. עכשיו מדובר רק על משל, הכל משל. השמש היא משל, כל הסיפור הזה הוא משל. אבל המשל הוא סיפור מעניין, סיפור. מה שהסיפור לא נגמר. הסיפור הפילוסופי נגמר כאן. כשהאיש הזה מבין עכשיו, כל הזמן אנחנו במשל, שבאמת יש שמש, ויש כל מיני דברים, ומה שבפנים זה לא הדברים אלא העצלנים. ואז הוא מבין מה באמת אמיתי. העולם שלנו, הריאלי ולא הצללי. ובזה נגמר הסיפור הפילוסופי, מפני שהוא עכשיו היה יכול להסתפק בידיעה שלו, ועכשיו הוא לא טיפש, או... 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 או נקרא לזה לא טיפש, אלא באמת, איך נאמר, ככה כבול, אתה יודע, הסתכל לכיוון אחד, בטל. הולך בתלם. כאן מתחיל סיפור אחר, המשך הסיפור הוא... מוסיף אלמנט שיש ויכוח גדול, למה נוסף האלמנט הזה? והוא שהאיש הזה חוזר למערה. במשל של אפלטון. למה הוא חוזר למערה? שאלה גדולה, ואולי נעסוק בה עם איילן הזמן. הוא חוזר למערה. הוא לא מסתפק בזה שהוא יודע את האמת, מהי המציאות, אלא הוא חוזר למערה. ואומר לאנשים, רבותיי, כל העולם הזה שאתם רואים הוא עולם של צללים. בחוץ יש דברים אמיתיים, בחוץ יש שמש. בואו תסתכלו. לא רוצים, hmm. לא רוצים. לא רוצים לעשות את האקט שאפלטון ראה אותו כאקט הפילוסופי היסודי, הוא נקרא בשם נפלא, הפניית המבט, להפנות את המבט, אל תהיה פיקס, אל תהיה פיקס על מה שאתה רואה לנגד עיניך. Okay? Okay? נכון. תפנה את המבט, לא רוצים להפנות את המבט, רגילים, נוח לא לי לשבת ככה, לא רוצה. ומתחיל לצחוק ממנו, מתחילים לעקוד אותו, והורגים אותו. זה ברור שזו דמות של סוקרטס, המורה של אפלטון שבה. זה המשל, עד כאן המשל. עכשיו אמרתי, למשל יש שני חלקים, חלק אחד פילוסופי טהור, חלק שני חברתי, פוליטי, פוליטי. שהשאלה היא האם הפילוסוף חייב, או מה דוחף אותו, להיות אותו יתוש, או לחזור למערה. מה מחייב את הפילוסוף, את האיש שיודע, במקרה של המשל הזה, לחזור למערה ולנסות לשחרר אחרים? כאן שוב אני אציין, שהמצב שונה באופן מהותי ממה שהיה בישראל. בישראל יש תשובה לשאלה, למה הנביא... הולך אל העם, וגם אותו הורגים ומכים אותו. מפני ששולח אותו אלוהים. מפני שיש אלוהים שישלח אותו. ביוון אין אלוהים שישלח וזה אותו. וזה ההבדל בין הדת והפילוסופיה. אחד ההבדלים בין הדת היהודית והנוצרית, מה מה... והמוסלמית, מה... מה שבא מהיהדות, מהדתות האחרות ומהפילוסופיה. הפילוסופיה, לא אלוהים שולח את הנביא, או במקרה הזה לא הנביא, אלא הפילוסוף. הפילוסוף הוא לא נביא. עדיין נשאלת השאלה. למה הוא חוזר למערה? מה מכריח אותו ללכת לחזור למערה? זו שאלה לעצמה, והיא הצעת מה שקוראים בו פוליטי. פוליטי במובן, היום פוליטיק, פוליטיקה זה מילה גסה.
1: כן.
2: ביוון פוליטיקה זה לא מילה גסה. פוליטי, התחום הפוליטי, האדם הוא בעל חיים פוליטי. כלומר, יש לו עניין פוליטי במובן זה שהוא רוצה להשפיע על החברה, על והשאלה ציבור, למה. כן, כן. זה שאלה אחרת. אבל בתנ״ך זה ברור, כה אמר ה', אלוהים שלח אותו. וייכחה לי מאחורי הצאן, ויאמר לי, לך. אלא מישראל. פה אין, זה מאוד חשוב, פה אין דבר כזה, יש איזה דבר פנימי שדוחף אותו. עכשיו, זה המשל למהותה של הפילוסופיה לפי אפלטון, שהיא לנסות להפנות את המבט מהדברים הרגילים, כמו שאמרנו, מעולם הצללים. אבל מה הנמשל? הנמשל הוא כמובן שמה שבמשל הם הדברים הריאליים, זה כבר לא הדברים הריאליים. אנחנו הרי לא במערה. באופן רע, איך נאמר, אנחנו לא חיים במערה, אנחנו באמת את, את הדברים ולא את הצללים, אבל הם לפי הנמשל, הפ, לפי הפילוסופיה של אפלטון, הם באמת צללים, מפני שמה שקיים באמת זה רק האידאות, ולא הדברים החומריים. כלומר, מה שאנחנו קוראים בעולם שלנו דברים ממשיים, מה שבמשל זה הדברים הממשיים, בנמשל כמובן זה לא הדברים הממשיים, כמו שאתה אמרת, והשמש היא כמובן לא שמש פיזית, אלא שמש זו האידאה העליונה שאולי... מקבילה לאלוהים אצלו, שהיא האידיאה של כל האידיאות, שהיא, ה, הייתי אומר, הרוחניות המוחלטת או הרציונליות המוחלטת, שזה לא אלוהים פרסונלי, בניגוד לאלוהי התנ״ך, כן? שלא אומר לו, לכ אל המערה, לכ אל עמי ישראל או לכ אל המערה, אלא זה כבר מכניס אותנו ואנחנו לא נעשה את זה היום. זה מכניס אותנו כבר לעצם תורת האידיאות של אפלטון. אבל מה שאנחנו עוסקים בו כאן הוא התפיסה הזאת. של מה שנקרא אידיאליזם, שאומר שמה שאנחנו קוראים ריאלי, זה באמת לא ריאלי.
0: יש לי שאלה אחת שאולי נוכל עוד להכניס אותה. כן. זה מדהים אותי לגבי מי שפותר את בעיית הקמתו, בריאתו של העולם, על ידי זה שאלוהים בורא אותו, והוא בעצם על ידי זה הולך רק שלב אחד נוסף. ואומר אלוהים ברא, ואז השאלה הנוספת היא, ובכן, מי ברא את אלוהים? כן. זה באשר לדת. ואילו באשר לפילוסופיה והתמונה הזאת של אפלטון, אני שואל את אותה שאלה. אז מה נותן לך אפלטון שיש פה מערה ואלה צללים, ואתה בונה, בורא לך איזשהו עולם שהוא ממשי יותר מן העולם? בשביל מה אתה צריך את זה?
2: טוב, אז התשובה היא זאת. התשובה היא בשני המקרים, גם בדת וגם בפילוסופיה. כלומר, גם בתנ״ך נקרא לזה, לא סתם דת. בתנ״ך וגם בפילוסופיה. התשובה היא אחת. התשובה שנותן אפלטון או שנותן התנ״ך, הוא מציאת נקודה מוחלטת, שרק על ידה אפשר להסביר את המציאות היחסית. עכשיו, אתה לא יכול לשאול מי ברא את אלוהים. מפני אתה שואל מי ברא את אלוהים, אתה שואל שאלה של ילד, שהיא שאלה טובה, אבל היא שאלה מיתולוגית. מפני שהמושג אלוהים הוא מושג בתנ״ך, לא... האלים שלפני התנ"ך כן שאלו מי ברא אותם, הם עצמם ענו על השאלה מי ברא אותם, הם צמחו מן האדמה. אני יודע, נולדו מהרחם של האדמה. המהפכה של התנ"ך, וזה לא ענייננו כאן, הוא כמובן שמתחיל התנ"ך בבראשית ברא אלוהים את השמיים את הארץ, ולא אומר מי ברא את אלוהים, ולא אומר מי אבא של אלוהים, מי אמא של אלוהים. אתה יכול להגיד, אני לא מקבל נקודה מוחלטת בכלל. אני תמיד שואל, כל מוחלט זה בשביל יחסי. אז אתה לא מקבל את אם אתה רוצה להבין את המציאות, למה אני בצורה? אתה בצרות, מפני שאתה לא יכול להסביר איך יש דברים שהם עצמם יחסיים, חולפים ועוברים, שהם בכל זאת ישנם. אם אתה לא מעגן אותם באיזושהי נקודה מוחלטת, אתה אינך יכול להסביר את הדברים היחסיים. עכשיו, כשאתה אומר, לא מספק אותי, הנקודה המוחלטת הזאת בעיניי יחסית, אני לא מאמין באלוהים, אז אתה, אין לך תשובה פילוסופית. לשאלה הזאת, אלא אם כן התשובה הפילוסופית שלך היא כזאת, כמו שאמרנו באחת השיחות הקודמות, ואולי נחזור לזה עוד, שאומרת שאין באמת שום תשובות פילוסופיות. אז זה כבר השקפת העולם שלך, שעליה נדבר עליה, אולי אחר כך מדוע היא יש לה בעיות פנימיות, שאתה לא יכול להתחמק מהן גם אם תרצה, מפני שיש תמיד איזו נקודה שאתה טוען שהיא כן מוחלטת. אולי בתורת המוסר, נראה עוד. באופן <מח> אישי נעשה לך וידויים אישיים. <מח> עכשיו, לבין התשובה של אפלטון, שוב, בין התנ״ך נקרא לזה, לא הדת, והתנ״ך, מה שצמח מהתנ״ך, ואפלטון, בכך שבשני המקרים מדובר על נקודה מוחלטת שאפלטון קרא לה אנ-היפותטון, כלומר, מה שאיננו מותנה, אלא הוא גם, הוא רק התנאי לכל דבר אחר, או אריסטו קרא סיבת הסיבות, לבין האלוהים של התנ״ך, וההבדל הבולט הראשון הוא כמובן שזה אל פרסונלי בתנ״ך. מה שקוראים פרסונלי אישי, שיש לו רצון, והוא רוצה ובורא את העולם. למשל, האל של הפלטון לא ברא את העולם באמת. זה לא פריה. הוא פונה אל האדם ואומר לו, תעשה מצוות, ופונה אל הנביא וכן הלאה ושולח אותו. כל זה הוא אין אצל אפלטון. הוא, הוא כועס וכולו. כל זה אין אצל אפלטון, אבל הצד המשותף שעליו אפשר לשאול בדיוק אותה שאלה שאתה שאלת על אלוהים מברא את אלוהים, אתה יכול להגיד, אני לא מאמין באניפוטטון. על זה אריסטו אומר, אתה לא יכול לעשות מה שקוראים רגרסיה אינסופית, נסיגה אינסופית. אתה אומר, מפני שאם אין נקודה מוחלטת, אז זו שלשלת של סיבות שהיא בדרך נס ומוזר, ולכן אתה בצרות, אם אתה לא מקבל את התשובה הזאת, תלויה באוויר. אתה צריך שיהיה חולייה ראשון, משהו שהוא הסיבה אני הזו. אני יודע שאני לא יכול
0: לתפוס את האינסוף. אז
2: זו שאלה, עם... זו שאלה, שאלה אם אתה יכול לתפוס או לא. אתה יכול להגיד שאתה לא יכול לתפוס אותו, אבל עדיין מניח, או מוכרח להניח, שיש התחלה בכל ההתחלות. זה הטיעון הפילוסופי. זה מי נוכחה אלא האל הפילוסופי, שלא אלו אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כמו שאומרים, אלא אלוהי הפילוסופים, שהוא העיקרון הראשון, הפרינציפ הראשון. עכשיו, אל תשכח, ואנחנו נדבר על זה בשיחה הבאה, שבלי זה, לא רק שאין לך, כאילו, הסבר איך יש שלשלת של סיבות, אלא אתה גם אין לך הסבר למושג של האמת. כשאתה אומר זה אמיתי וזה לא אמיתי. ולטוב. ולמי זה גם לא טוב. ולצודק. ולצודק, אבל ולאכל. אנחנו נסתפק. כן, אבל אנחנו נסתפק בדבר הבסיסי, שהוא האמת, שעליו אולי נדבר בפעם הבאה, מפני שיצא אפלטון, האמת והיש המוחלט הם זהים, וגם הטוב אגב, וגם היופי, זה הדבר הגדול אצל אפלטון. שהאידאה הזאת, המוחלטת, השמש הזאת, שממנה כל דבר מקבל את שהיא מציאות רוחנית, היא האידיאה של הטוב, והיא האידיאה של היפה, והיא האניפוטטון, כלומר, היא האמת הבלתי מותנית, והיא הישות המוחלטת. זו הגדולה של שיטה כמו של אפלטון. אבל אנחנו נראה שבפילוסופיה המודרנית, אותו הדבר קרה בהתחלה מחדש, וזה אני חושב כבר נראה בפעם הבאה.
0: ישראל רשקובסקי <אח> יושב, חייב לשבת כדי לפרוט, פורט על גיטרתו קטעים שהוא הלחין, קטעים מתוך פרלוד מספר אחת, לא, את הפרלוד הראשון שמענו בשלמותו, וקטעים מתוך פרלוד מספר שתיים, וקטעים מתוך סונטינה שמענו לאורך השעה הזאת. זה הפרק האחרון על אגרו ישראל רשקובסקי היה פעם עולה חדש, מרוסיה, עכשיו הוא עולה ותיק מרוסיה. ובעניין השיחה האחרונה עם יוסף בן שלמה בסדרה הזאת, שהיא מין מבוא מאוד מבואי למה היא פילוסופיה, למה היא קמה, איך קרה שהיא קמה, על אילו שאלות היא מנסה לענות, האם היא מצליחה לענות, איפה היא קמה. בשיחה האחרונה יגיע פרופסור בן שלמה לסקירת ארבע-חמש השיטות הפילוסופיות הגדולות, מן הקדמונים ועד דורנו.